0: Olá investidores, chegamos mais uma live das 19 horas do Suno Notícias, hoje quarta-feira que é dia 5 de julho de 2023, o ano continuou passando voando, só que nessa quarta-feira foi mais um dia de compasso de espera, o Bovespa avançou, mas ele tá naquela de sobra um dia cai no outro, sobra um dia cai no outro, embora hoje nós tenhamos é, mais uma vez a presença dos americanos negociando né, depois do feriadão de ontem do 4 de july, O Ibovespa avançou, mas a moeda americana também subiu um pouquinho. Isso porque hoje foi dia de divulgação da ata do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, acabou acenando com a possibilidade de retomar os juros. Isso causa implicações nos negócios. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Aqui no Brasil, eu falei do compasso de espera, tem tudo a ver com a reforma tributária. A disputa está sendo travada, mas parece que o governo, especialmente Arthur Lira, que é quem está encampando o negócio mesmo, Está demonstrando força e o projeto, segundo Lira, pode ser votado já amanhã na sua primeira fase. A gente vai conversar sobre isso também, dar as explicações e falar sobre o papel do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que passou de detrator da reforma tributária para promotor. Hoje se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e inclusive algumas apurações dão conta de que ele está prestes a conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem orientado o voto contrário dos seus... Seguidores dos seus deputados mais próximos ali do bolsonarismo e que Tarcísio agora estaria tá disposto a trabalhar pela aprovação da reforma tributária junto ao Bolsonaro e junto à bancada do Partido Liberal, partido do ex-presidente da República. A gente também vai conversar com o André Kitarrara, da ZEQUEST, no nosso quadro Raio-X falando sobre as expectativas para câmbios. Quer entender um pouquinho melhor o que que afeta a cotação da moeda americana em relação à moeda brasileira, qual é a situação que nós estamos agora e no que você deve prestar atenção olhando no futuro breve? Cola com a gente aqui no nosso quadro Raio X. Tem tudo isso e tem muito mais na nossa live das 19 horas, então não se esqueça, senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho e se você não acompanha acompanhar pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo, like de um lado e seguir o Suno Notícias de outro. Essa é a hora da informação, esse é o Suno Notícias e essa aqui que vai entrar agora é a nossa vinheta, olha que bonitona. Fala, investidor. Fala, investidora, Sejam todos muito bem-vindos à hora da informação do Suno Notícias. Vão deixando os comentários. Já quero saber mais uma vez quais são as profissões de vocês. Olha, vamos mudar a pergunta, vai. Vamos fazer mais espontâneo. Quero saber há quanto tempo você está investindo. Deixa aqui no comentário. Quero saber, claro, de que lugar do Brasil e do mundo você está nos acompanhando e há quanto tempo você pode dizer que você é investidor ou investidora. A gente vai juntos construindo o nosso noticiário se conhecendo um pouquinho mais aqui também. Vamos começar logo falando do Ibovespão, meu povo. Como eu disse logo na abertura, o índice está alternando nos últimos dias, né? perdas e ganhos depois daquela esticada importante que nos trouxe o bull market. O Bovespa, nas últimas nove semanas, ali, avançou dos 103 mil até o nível dos quase 120 mil pontos, que é onde ele terminou hoje, depois de um pregão de alta. Investidores, continuam olhando para dois grandes movimentos, política monetária nos Estados Unidos e aqui no Brasil, uma vez que a política monetária continua fazendo preço, mas as dúvidas foram um pouco dirimidas ao longo das últimas semanas, a agenda econômica, tá? É política nos dois casos. Nos Estados Unidos, você deve se lembrar, o Banco Central Americano deu uma pausa no processo de elevação dos juros lá na gringa, certo? Eles falaram, gente... Está o cenário cheio de dúvidas, nós temos indicadores que apontam para atividade econômica forte, depois indicador que aponta para atividade econômica fraca, o mercado de trabalho continua persistentemente firme, então vamos dar uma parada, segurar, esperar novos indicadores macroeconômicos antes de tomar nossa decisão. Essa parada aconteceu na semana retrasada, nós teremos uma outra decisão do Federal Reserve no fim deste mês, e o mercado foi esperar e olhar para a ata da última reunião, como eu disse, para buscar quais serão os próximos passos de política monetária nos, nos Estados Unidos. E depois da leitura de hoje, a percepção que ficou é, vão retomar de fato o processo de aperto monetário na maior economia do mundo, com todas as suas implicações para renda fixa, para renda variável. Isso não tende a ser muito bom para os negócios, para quem está comprando ativos de renda variável. Bom, para quem está comprando, talvez seja bom, porque tende a empurrar para baixo os preços desses ativos. Aqui no Brasil, é a agenda econômica que está ditando o humor ao longo dos últimos dias. Isso porque o Arthur Lira botou os deputados para trabalhar firmemente, antes a reunião de líderes, que geralmente acontece na segunda, na terça-feira, para o domingo, e estabeleceu uma agenda. Ah, quero aprovar o voto de qualidade do CARF, quero votar em primeiro turno a reforma tributária e quero também fazer a votação final lá do arcabouço fiscal. Só isso que ele quer. Mas, aparentemente, os caminhos da política se mostraram mais difíceis do que projetava o próprio presidente da Câmara dos Deputados. E cá estamos, nossa quarta-feira, 19 horas, nem votação de uma coisa, nem votação de outra, tá? Ainda assim, o mercado vai olhando bastante atentamente e eu vou declarar, vou mostrar para vocês algumas das coisas que giraram o noticiário em termos da reforma tributária, principalmente, que é a grande pauta no momento, especialmente envolvendo o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. No final do dia, o Ibovespa terminou em alta, a moeda americana também avanço de 0,20% no caso do dólar, fechando nos R$ 4,85. Eu te dou uma doleta, você me devolve R$ 4,8503. No caso do noticiário, antes de até falar do mapa dos ativos e do IFIX, tem dois destaques do mundo corporativo. Logo adiante, vou falar um pouco mais outros. Mas aqui, atenção, você que é acionista de Petrobras, que está querendo notícias sobre os seus dividendos. Hoje à tarde, a empresa estatal divulgou um comunicado dizendo que, na reunião do Conselho de Administração, que aconteceu no dia 11 de maio, a diretoria da estatal estabeleceu a elaboração de uma proposta de aperfeiçoamento da política de remuneração dos acionistas, incluindo a possibilidade de recompra de ações. E ressaltou que os estudos para aperfeiçoamento da política de remuneração estão rolando ainda, continuam em andamento, mas ainda não há nenhuma decisão da diretora executiva ou da deliberação do próprio conselho de administração da empresa e que, conforme as coisas forem acontecendo, eles vão divulgar as coisas ao mercado. Uma resposta, basicamente, uma, uma matéria que havia sido divulgada. No caso da BRF, um destaque também importante, as ações da empresa lideraram entre as maiores altas do dia, e você acompanha comigo no sul.com.br barra notícias, por que que a BRF liderou as altas do Ibovespa hoje, gente? Isso porque a empresa fez repercutir no mercado o seu registro de oferta pública, de distribuição primária de ações ordinárias, de inicialmente 500 milhões de ações. Os papéis ordinários da BRF avançaram mais de 10% hoje, fecharam o dia nos R$ 9,87. Reais. Agora sim, o Ibovespa alta de 0,40%, 119.549 pontos no fechamento, dividindo por setor, dia meio divididinho, assim, mas majoritariamente positivo. Tá? Os papéis da Vale voltaram a cair, assim como os papéis da Gerdau e no setor de siderurgia e metalurgia também queda de CSN. Gerdau, metalurgia, no entanto, e os Minas avançaram. No setor dos bancos, que tiveram queda generalizada ontem, alta de a, das ações preferenciais do Itaú, também da Itaúsa, os papéis do Bradesco também avançaram, mas os preferenciais os ordinários praticamente empataram, 0 a 0 não se moveram, as ações de Banco do Brasil e as Units de Santander e BTG Pactual terminaram de queda. Queda também nos papéis da Petrobras, nesta quarta-feira. Destaques de alta no setor de comércio e distribuição, todos os papéis avançando, com exceção de pão de açúcar, pão, é, grupo Carrefour, açaí, é, droga raia e pera, todo mundo avançando. Os papéis da Ambev avançaram 0,40% hoje e no setor de varejo, quem caiu foi Pets, mas o Grupo Soma Loja Sender, Via e Magazine Luiza terminaram o um dia em alta. O IFIX... Nem a UFIC sobe, sobe, é uma direção só, praticamente. Coisa impressionante: 3.170 pontos depois de avançar, 0,42% hoje, num dia bastante positivo, majoritariamente positivo, tanto para os fundos de tijolos quanto para os fundos de papel e também dos fundos mistos. Você vê isso em mais detalhes aqui no mapa dos ativos do Status Invest. Hoje eu já vou conversar com o André sobre o câmbio, mas antes deixa eu dar uma olhada nos comentários da galera aqui e quero saber se vocês estão respondendo desde quando vocês investem também. Obrigado audiência que está subindo, está subindo, não esqueçam de sentar o dedo no like aqui. Boa noite para a Nancy utida que nos acompanha, que já deixou o like registrado, o Rodergrafista já está respondendo inclusive a pergunta aqui que está na nossa enquete, você que nos acompanha pelo YouTube que também está junto com a gente no Spotify pode votar, eu quero saber se você é favorável a essa proposta da reforma tributária sobre a qual eu falarei um pouquinho mais adiante. O Rodergrafista falou aqui ó, na minha, adorei que ele, ele sempre chega cedo. Ai Jesus, sempre chega cedo e ele deixou o um comentário para mim pra galera e para o Nancy Tida que também chega junto com ele. Boa noite, Greg, Nancy Investidores. Na minha opinião, a reforma está sendo como o arcabouço. Poderia ser melhor, mas é melhor do que nada. Obrigado, Roder, pelo comentário. Boa noite, André, que nos acompanha. A Márcia Satomi, o Marcos, todos os dias junto com a gente. O Newton Ferreira também diz que está junto com a gente da Capital do Mundo. O Iguarulhos, aqui pertinho. A Rosa Maria de Freitas, deixando boa noite também. O Luiz Cláudio, Aélia Elia Balda... Balduino, o Hermes Shimozako, tem uma comunidade nipônica aqui, né, a Márcia Satomi, o Hermes Shimozako, é, o Raul também deixando boa noite, um abraço aqui, beijão, a Ládia Paranhas nos acompanha, ruim com ela, pior sem ela, falando também, imagina, aqui da reforma tributária, o Médici Medeiros nos acompanha de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, o Adriano diz que tá junto com a gente de São José do Belmonte, em Pernambuco, com seus pouco mais de 40 mil habitantes. Deixa eu saber, deixa eu ver aqui, ó, o Kaique Viral falou que é investidor há pouco mais de 4 anos, a Larry Wilcox disse que é investidor há mais de 7 anos, o Adriano começou em 2019, a Márcia já tem 5 anos de investidor, o Alberoni há uns 2 anos, ele ainda é o um recém-nascido nos investimentos, obrigado Alberoni pelo seu comentário, o Newton está junto com o time dos investidores desde janeiro de 2020, o Carlos há 20 anos investindo, Carlos. Impressionante. Parabéns pela sua trajetória. E deve ter um monte de aprendizados. Divide com a gente aqui. Obrigado também pela audiência. Vamos deixando nos comentários o Deuclides falando sobre a reforma. Falou a Greg. Alguns falam bem, outros falam mal. Como ficamos Pois é, essa é a beleza de ser jornalista, meu trabalho é fazer pergunta, dar umas palpitadas, irrita umas pessoas de vez em quando por ali, mas acho que há boas perguntas. Hoje, inclusive, eu fiz uma entrevista com o Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, falando muito sobre a reforma tributária, ele é um grande crítico da reforma, eu queria entender um pouco mais as visões dele, obviamente que todos vão assistir também nesse final de semana, mais uma entrevista especial aqui do Suno Notícias. Vamos para o Raio-X, gente? Raio-X é o nosso quadro em que a gente foca em um assunto, em uma empresa, em um ativo, em um setor específico. E hoje a gente vai conversar sobre as expectativas para o câmbio e entender um pouco por que é tão difícil, inclusive fazer projeção de dólar. Quem está junto com a gente é o André Kitahara. André, seja muito bem-vindo aqui às nossas lives, mais um parceiro nosso aqui da Zquest. André, me disseram que você é gestor de macro e renda fixa na Zquest. Passaram certo aqui? É isso mesmo, Greg. Obrigado pelo convite aí. Imagina, eu que agradeço. Você também é Kitahara de ascendência japonesa, certo? Sim, eu faço parte da comunidade nipônica também. É isso, a galera aqui está tá bombando sempre. Muito obrigado. André, direto ao ponto. Primeiro, vamos às dores. Eu queria saber por que é tão difícil projetar câmbio. Desde que eu comecei a trabalhar com o jornalismo econômico, é uma constante nas minhas conversas com os economistas, especialmente falando em macroeconomia mesmo. A galera fala, cara, projeção de câmbio existe para humilhar economista. Eu queria saber e pedir um esforço didático da sua parte, por que, que projeção de câmbio é tão difícil assim?
1: Eu acho que a maior dificuldade no câmbio, e, a, e assim, é, talvez seja a parte mais importante para quem opera e tenta ganhar dinheiro nesse mercado, é mapear o fluxo, né você entender o fluxo de capitais. Então, assim quando você fala de câmbio, eu não vou nem falar especificamente do dólar contra o real, mas isso é aplicável a qualquer par de moeda. Né? Quando não, você fala de moeda, você sempre está falando em valor relativo, seja o euro contra o dólar, por exemplo, a economia americana contra a economia europeia, o euro contra yen, o o real contra o dólar, você está sempre comparando duas economias e o fluxo de capitais entre essas duas economias. né? Então, assim, quando você fala em valuation, etc., de variáveis mais estáticas, é muito difícil você aplicar isso ao mercado, porque o câmbio fatalmente vai refletir o fluxo de capitais e não necessariamente o valuation. É, onde a, a, as métricas, por exemplo, de, é, que são muito usadas, né? diferencial de juros, ou diferencial de a, a crescimento, termos de troca, é, variáveis de câmbio real, é, sugerem que o câmbio possa estar. Né? Então, é um, realmente é uma, é uma variável muito difícil de você é, cravar um valor justo para ela. Né?
0: Aula 1. Um. Falando sobre câmbio, basicamente quais são as razões principais, historicamente até falando, para valorização ou desvalorização de uma moeda em relação a outra? Tá, assim, de forma muito simples é você mapear fluxo,
1: né? Agora, o que, que motivaria? aí vou pegar um exemplo do próprio Brasil, tá? O que motivaria um investidor global a trazer dólares ou divisa de qualquer país? de qualquer outra moeda para o Brasil. Né? É, e aí eu vou colocar três vetores de valuation de moeda que são muito importantes e que a gente leva em consideração diariamente para operar. O primeiro delas é o diferencial de juros, ou seja, o quanto a moeda local, aí no caso o Brasil, paga de juros vis-à-vis o seu par ou os seus pares. Então, você falar de uhum. dólar real, é, é o diferencial de juros pago pelo Brasil versus a economia americana. E assim o Brasil tem um histórico de pagar juros bastante mais altos que os Estados Unidos e hoje não é diferente. A gente tem a taxa overnight brasileira muito próxima de 14% e nos Estados Unidos ao redor dos seus 5, 5 5,5%. Então você continua tendo vantagem de trazer capital dos Estados Unidos para o Brasil simplesmente para receber juros.
0: É Um outro vetor importante... Só só uma uma, uma questão para entender isso na prática. Basicamente, você tem um investidor gringo, a gente está falando provavelmente de grandes investidores, certo? Certo. Não é um investidor, pessoa física. Ele pega dólar, o cara está lá na gringa, ele está trabalhando, sei lá, num family office. Aí ele pega um volume específico de dólar e troca por real para comprar títulos da dívida do governo brasileiro e receber... Essa grana é exatamente Sim, vou, dar, vou dar um exemplo
1: que talvez seja bem simplório, tá? Vamos imaginar que a taxa do câmbio do é, real, dólar real tá 5 reais, tá? E você toma dinheiro emprestado nos Estados Unidos a 5% para aplicar no Brasil a 14% durante o prazo de um ano, digamos. Hum, tá. Você vai oferecer um diferencial de juros entre o que você tomou de dinheiro emprestado e o que você vai aplicar, de grosso modo, sei lá, 9%, digamos. Se o câmbio, no final, no, do, ao final de um ano, seguir 5 para 1, 5 reais, você ganhou todo esse diferencial de juros, você entende? Entendi. Se o câmbio Entendi. se depreciar seus 9%, você sai meio que no zero a zero. Então, você, tem, um, você tem uma vantagem é, em acruar juros no Brasil é, ao invés de aplicações em juros nos Estados Unidos, Entende?
0: Entendi. E no momento como esse, em que a gente começa a discutir a queda dos juros no Brasil e deve haver uma retomada no processo de aperto monetário dos Estados Unidos, qual que é a tendência disso sobre o câmbio? É, então, a tendência de curto
1: prazo, eu diria que realmente é você ter um fechamento desse diferencial de juros. Né? O Brasil está muito próximo de um processo de queda de juros, os Estados Unidos ainda um pouco incerta no sentido de que pode, pode ser que tenhamos uma ou duas altas de juros nos Estados Unidos ainda, tá? Uhum. É, mas se você olhar em nível, uh, o diferencial de juros Brasil-Estados Unidos ainda segue bastante elevado, né? principalmente para prazos muito curtos, aí se pegar operações curtas mesmo, de sei lá, seis meses, assim, você vai continuar tendo uh, um diferencial de juros bastante aberto e em favor do Brasil.
0: Entendi. E olhando recentemente né, para o nosso histórico, é, as últimas... 4, 5, vamos estender um pouco mais, 8, 9 semanas, a gente viu uma apreciação do real em relação à moeda americana. O que, que aconteceu que a gente está vendo agora o dólar abaixo dos 5 reais? A gente fechou hoje em 4,85, André. Então,
1: o que tem havido, assim? a gente pode colocar é, vetores aí de apreciação tanto para os Estados Unidos como para o Brasil. Para o Brasil, especificamente, a gente tem sido muito surpreendido aí nos últimos meses, eu diria desde o início do ano, com o fluxo de entrada de dólares, né? Via super safra, assim, tem tido muito... A balança comercial brasileira tem surpreendido positivamente de forma recorrente, né? No ano de 2023. Além disso, você tem um processo global de um certo enfraquecimento do dólar nas últimas semanas, tá? Então, se você olhar especificamente para o dólar real, a gente teve aí não só é, um benefício no Brasil de ter é, recorrentes surpresas de fluxo cambial, é, principalmente vindo de balança comercial, como um processo de dólar um pouco mais fraco lá fora. Tá?
0: Entendi. Outra coisa que comumente se diz sobre a moeda americana é treta política. né? Quando há um trata política que é o, talvez o exemplo mais comum aqui para nós no Brasil, mas incertezas de maneira geral acabam fazendo com que o dólar suba em relação à real. Por que que isso acontece? Por que exatamente o dólar se torna uma medida de risco? Assim,
1: o, o mercado financeiro global, a moeda, a moeda que você consegue se financiar, ou seja, tomar empréstimos de forma mais fácil e e a prazos longos, assim, você tem uma extrema liquidez, até pelo padrão global, seu dólar é o próprio dólar americano. Então, quando você uhum. tem um aumento de percepção de risco no mercado ou um aumento de volatilidade, a tendência é as pessoas querem voltar, é, pagar suas dívidas ou tomar menos dívidas, certo? E isso causa uma repatriação de dólares, de forma generalizada. Isso causa uma demanda maior por dólar e apreciação cambial de dólar, né? Em termos de dólar uhum. para qualquer par de moeda praticamente.
0: Quanto investidores, pensando do ponto de vista do investidor, eu sempre vejo manchetes que falam: ah, houve uma montagem, uma desmontagem de posição em dólar. Como que isso acontece exatamente? Isso é um produto que está disponível para o investidor pessoa física, por exemplo, como que eu monto uma posição defensiva em dólar?
1: Então, cada vez está mais fácil você expatriar capital né? via via os próprios bancos ou existem até fundos estrangeiros sendo oferecidos aqui no Brasil. Então, você dolarizar parte do seu patrimônio está cada vez mais fácil. né? Eu acho que para o investidor de pequena monta, essa seria a forma mais simples de você fazer algum tipo de proteção cambial no portfólio. tá?
0: Ah, entendi. São então, os, os produtos normais mesmo, de, de dar um jeito de se expor mais a, a outras economias. né? É, olhando prospectivamente, André, quais você diria para o investidor que são os fatores que o investidor deve prestar atenção ao longo dos próximos meses, que podem ser definidores para qual direção deve ir a moeda americana em relação ao real?
1: Então, como eu vinha falando, você tem esses, esses três vetores de valuation de moedas. né Então, o primeiro eu falei que é o diferencial de juros, que a gente debatou um pouco. O segundo, que é também bastante importante, é diferencial de crescimento, ou seja, o fluxo de capitais global quer alocar o seu dinheiro em economias que tendem a crescer mais. Então, é, países que têm o diferencial de crescimento mais elevado são os que mais atraem capital no mundo. Ah, e o terceiro... É, não menos importante, são os termos de troca. Termos de troca, basicamente, é a diferença de preço, de tudo que uma dada economia exporta, visa à o que importa. No caso do Brasil, desde o Covid, o que a gente tem visto, alguma apreciação das commodities, de forma geral, apesar de ter tido uma depreciação durante o ano de 23, desde o Covid, a gente tem uma apreciação relevante das, das commodities. E isso tem beneficiado, um fator de é um vetor de apreciação cambial, tá, para o real se apreciar contra o dólar. Então, assim, para quem pensa câmbio e quer ganhar dinheiro com isso, tem que sempre ter esses três três fundamentos, esses três vetores de valuation de moeda em mente. Agora, para mais curto prazo, e aí falando mais especificamente do dólar real aqui, da nossa economia, não só o real, como eu diria que todos os ativos... brasileiros, eles sofrem com essa incerteza fiscal, incerteza política mais recente. né? Apesar da da melhora, da da diminuição da incerteza, existe algum prêmio nos ativos brasileiros por conta disso, e vai continuar tendo até a gente resolver esse problema. né? Dá para reconhecer que teve muito avanço. Eu acho que reformas, como reforma tributária, se vier alguma coisa que simplifique o modelo, gere algum tipo de melhora no ambiente de fazer negócio no Brasil, o câmbio deve se beneficiar de certa forma, assim como o mercado de juros e bolsa. Então, eu diria que mais para curto prazo, o que tem que olhar é a agenda legislativa e para mercado lá fora é muito inflação. né? Sim, eu diria que a grande cruzada dos bancos centrais globais, o americano, o europeu, a Inglaterra também, é tentar domar a inflação, né? aparentemente esses países estão mais próximos do fim dos seus ciclos de juros, mas a incerteza ainda é grande, né?
0: Sim. É, espero que eles consigam fazer isso sem jogar a economia global num processo excessivo. E uma última pergunta que eu empresto aqui do Valdir Nunes, ele pergunta como que fica o dólar? se vingar essa iniciativa dos BRICS de criar uma nova moeda de pagamento entre os países que compõem o bloco. Mas eu até estendo, porque tem muito desse papo também de usar mais o Yuan, ou de criar uma moeda virtual entre Brasil e Argentina, ou uma moeda virtual entre os países que compõem o Mercosul, e essas iniciativas (risos) podem ser replicadas para outros blocos e grupos econômicos ao redor do mundo. O futuro é um futuro menos dependente de dólar, na sua avaliação, André?
1: Olha, isso tem acontecido de uma certa forma, mas eu diria que é muito incipiente ainda. Né? Existe bastante mais comércio sendo feito em, em Yuan, mas é, assim, a gente está muito longe ainda de discutir uma perda da hegemonia do dólar. O dólar vai seguir sendo a principal moeda para comércio e para e investimento no mundo inteiro. Assim. Eu, não tenho, é, eu não tenho muita dúvida que no curto, médio prazo, o dólar ainda vai ser a principal moeda para se olhar, tá? É... E aí, esse, essa, essa pergunta de é, moeda comum entre Brasil, Argentina, países dos BRICS, etc., eu acho que está muito ainda no mundo das discussões, e também não tem muita clareza, né? Eu acho que foi essa semana ou semana passada que a gente teve uma notícia de que não seria uma moeda que substituiria o real, por exemplo, no caso do Brasil, seria uma mais uma unidade de conta do que efetivamente uma moeda que você pudesse transacionar então existe muita dúvida de como essa moeda comum aconteceria assim tá muito no campo da especulação ainda
0: seria só para pagamento uma moeda que que a gente iria né numa churrascaria em Buenos Aires e pagaria com essa moeda bom espera-se né o governo pode gostar da Argentina mas não rasgar dinheiro ainda não tá rasgando né André, que tá rara, gestor de renda fixa e de estratégia macro também na ZQuest. Obrigado, André, pela sua participação. Portas sempre abertas. Volte em breve, tá? Obrigado, Greg. Um abraço. Valeu. Gente, nós continuaremos por aqui. Obrigado a todos vocês que mandaram perguntas, que deixaram os comentários e que foram engajando junto com a gente ao longo dessa conversa. Eu respondo aqui ao Dr. Rancho Cruz, que falou, falou o comentário. Oh, Greg, é, está bom esse drink aí que você está tomando? É água, viu? É água. Eu juro que é água. Bom, se não for também ninguém vai saber. Então, é água, para todos os efeitos, fica sendo água. Vamos falar agora sobre reforma tributária. Vou criar uma vinheta sobre isso. Gente, nós falamos ontem sobre a reforma tributária, né? Falamos anteontem, tenho aberto um pouco mais de espaço sobre isso, porque é um negócio super importante. Depois do arcabouço fiscal é a grande pauta, né? E eu acho que inclusive em termos de longo prazo, a reforma tributária é mais importante até do que o próprio arcabouço fiscal, ela está equiparada ali a reforma da Previdência. A gente está falando de uma proposta de simplificação de tributos. Basicamente, como que funciona hoje? né, A gente tem um sistema tributário que é a herança da ditadura militar, né? Começou lá em 1965, e aí já sabe, né? A política pública criada por regime ditatorial, não consulta ninguém, né? e dane-se, o governo decide o que fazer, aí tá bom, os amigos é, do rei vão lá e decidem o que fazer. Nós temos uma estrutura que deve ser alterada pela proposta da reforma tributária. São cinco impostos que serão transformados em dois impostos que têm a mesma carinha, a mesma estrutura, com o mesmo propósito. É o tal do IVA dual. IVA é um Imposto de Valor Agregado. Ele é dual porque teria um IVA federal, e um outro IVA que é estadual e municipal. O IVA federal seria a confluência de três, é, três, como que chama, três impostos, né? O PIS/COFINS e o IPI e o outro IVA, o IVA dos entes subnacionais, juntaria o ICMS que é estadual com o ISS que é municipal. Ah, uma simplificação, é uma, seria uma maneira de evitar a cobrança de impostos sobre outros impostos, que é um negócio que acontece muito no Brasil. Muitos setores não têm a menor ideia de, de verdade quantos impostos eles estão pagando. O Brasil é uma confusão. A legislação dos impostos federais, que vale para todos os entes, é gigantesca. A legislação é uma maluquice. E para os impostos estaduais, para o ICMS, você tem na prática 27 legislações diferentes com alíquotas diferentes para setores diferentes em cada um dos estados da federação. E no caso do ISS, a Elba Balbúrdia completa, porque a gente está falando de 5.470 municípios, 5.570 municípios, não lembro exatamente quantos, mas é isso, 5.500 municípios, 5.500 legislações de ISS, no caso do ISS, especialmente premiando os grandes municípios em detrimento dos pequenos ou as diferenças e a autoridade que os estados têm para cobrar diferentes alíquotas de ICMS dos diferentes setores acaba gerando uma competição entre os estados, né? Então, geralmente, você vai criar uma fábrica perto do mercado consumidor, certo? Ah, eu vou criar uma fábrica de celulares, eu... Qual que é o maior mercado de celu... consumidor de celulares do Brasil? O estado de São Paulo, a maior economia e tal, né? Você tende a produzir e ter uma logística mais rápida para entregar diretamente para o mercado consumidor. Mas aí o estado de Tocantins fala, não, eu quero entrar na disputa por essa fábrica. E aí o empresário fala, pô, mas como que eu vou instalar uma fábrica no Tocantins? É, sendo que o Centro-Sul é o grande consumidor não faz muito sentido, eu vou gastar uma baita de uma grana para fazer isso chegar no meu consumidor. Aí o Tocantins fala, ah, relaxa, eu vou te dar uma alíquota bem baixinha, eu vou eximir e isentar você de impostos por muito tempo. Então, acaba sendo vantajoso economicamente abrir a fábrica de celular no Tocantins, mas do ponto de vista da eficiência econômica, não. Isso gera uma guerra entre os estados, um monte de distorções tributárias e acaba impactando a nossa própria estrutura produtiva. Isso para não falar do cipoal de regras que também força as empresas a investirem muito tempo, muito dinheiro e muitos funcionários para conseguir pagar os impostos adequadamente. Imagina uma empresa gigante, uma Ambev da Vida, por exemplo, tem unidades em várias unidades da federação que paga diferentes impostos. É um inferno. Por isso, uma reforma tributária se faz necessária. Ninguém duvida muito disso. A questão é esta reforma que está sendo apresentada é a ideal, é o que deve tirar o Brasil do atoleiro, ou ela abre espaço para disputas de outras regras que vão tornar, talvez, ainda mais complexo, ou talvez ainda mais desigual o nosso processo de pagamento de impostos do nosso país. Essa é a discussão que está acontecendo nesse momento. O noticiário começou a pegar mais fogo ao longo dessa semana, porque, como eu disse na abertura, o presidente da Câmara, Arthur Lira, adotou o projeto. Ele quer fazer da reforma tributária o seu bebezinho, assim como o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez como seu bebezinho a reforma previdenciária. E para o governo Lula, gente, é uma mão na roda. Porque o governo Lula não tem base, certo? E o fato do Lira ter uma base muito mais sólida do que o próprio presidente da República, facilita, tem uma confluência de interesses. O governo quer a reforma, o Lira também quer a reforma. Só que aí a gente vai acompanhando, né? porque essa reforma começa a rodar rápida e loucamente ao longo dessa semana, e a gente está aqui tentando entender as propostas, as disputas internas, os diferentes setores, os diferentes governadores. Parte dessas disputas, olhando para o mundo político, estavam concentradas na figura do, do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas era contra a ideia da confederação, da, 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 não é uma confederação, é um É um comitê, um conselhão federativo. O que seria esse conselhão federativo? Seria uma instituição formada pelos estados e pelos municípios que seria responsável por dividir para estados e municípios a grana da junção do ICMS e do ISS, que daria origem ao IBS, ao Imposto sobre Bens e Serviços. A junção de PIS, COFINS e IPI, né, na esfera federal, daria origem ao CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. E as regras do jogo para definir quem seriam os definidores da divisão desse bolo arrecadatório nesse Conselho Federativo, acabou opondo estados do Norte e Nordeste a estados do Centro-Sul, basicamente do Sul e do Sudeste, e o estado do Mato Grosso do Sul, esse bloco de oposição representado principalmente pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Tarcísio resolveu se envolver diretamente nas discussões e está batendo o cartão lá em Brasília. Hoje, ele se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que obviamente é um grande defensor é, da reforma tributária. E ele mudou o tom. E é isso aqui que pode ter é, definido o futuro da reforma tributária. tá? Olhando a fotografia dessa quarta-feira, a possibilidade de avanço... Parece bastante palpável, porque o Tarciso se reuniu com o próprio Lira, o Tarciso se reuniu com o próprio Haddad e deu uma entrevista coletiva ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ele concorda com 95% da proposta, que São Paulo não vai se opor, que São Paulo será parceiro e que faltam ajustes no que ele classificou como pontos fáceis da reforma tributária. Além disso, ele não só aqueceu com o texto e mostrou que algumas das requisições que ele estava apresentando antes talvez não sejam tão importantes assim, ou que ele pode abrir mão de uma coisa aqui e outra lá, como ele também se tornou um agente político em prol da própria reforma. Olha essa matéria do cidadão. Tarcísio propõe a Haddad e Câmara Conselho Federativo em três etapas de votação. Eles estão discutindo o desenho desse conselho, que, como eu disse, é o que vai decidir como o dinheiro vai ser distribuído entre os estados e os municípios. tá? A ideia, segundo a apuração, é criar três etapas para votações nesse conselhão, que, pela proposta da reforma, será responsável pela centralização da arrecadação e distribuição de dinheiro, como eu disse. Em troca, São Paulo abre mão de brigar pela descentralização da arrecadação ponto que se transformou num cabo de guerra nas negociações entre estados mais ricos e estados mais pobres. A primeira etapa considera a maioria simples nas votações das deliberações do Conselho. A segunda prevê maioria entre estados mais populosos. E a terceira exige maioria entre as cidades mais populosas. É uma das propostas apresentadas ali. Vamos ver como isso vai acontecer. E um outro indício muito importante, mais até do que... Mais até um pouco demais, porque o líder é o Tarcísio, mas... Que também aponta para uma confluência em direção à aprovação dessa reforma, é essa matéria da Folha aqui. E olha, gente, aqui eu, eu o momento que eu abro para falar: para de brigar para o político, pelo amor de Deus, cara. Você briga para o político, você fica parecendo meio tonto, sabe? Meio bocó, não faz isso. Chega mal, as pessoas comentam depois. Eu estou sendo seu amigo, eu falo na tua frente. Né? Estou sendo, assim, leal, mas não faça isso. E um exemplo é o governador do Rio, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Olha só o que ele falou na quarta-feira. Ele disse, quarta-feira, semana passada, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, sobre essa, estre, essa treta do conselho. Ele disse, abraços. nós acreditamos que ele, o Conselho Federativo, tira a autonomia dos estados. Essa era uma das minhas preocupações com a reforma. Eu estava esperando o texto para fazer uma fala mais técnica, mas, a princípio, nós entendemos que isso fere o Pacto Federativo. Olha o que ele está falando, fere a Constituição de Morte, fere a autonomia dos estados. Essa é a minha avaliação técnica depois de olhar o texto, fere o Pacto Federativo, estou preocupado. Hoje, o tom mudou e mudou, assim, radical e constrangedoramente, Falando sobre a história do do Conselho Federativo, ele ele disse agora, abro aspas, essa é uma demanda muito de São Paulo, que o Rio solidariamente apoiou, mas a gente também não vê grandes problemas em abrir mão. Se for uma lógica onde todos entendam ser positivo, o Rio não vai brigar por isso. Então, na semana passada, era um ataque ao Pacto Federativo, um grande perigo. Hoje, na verdade, ele disse que só entrou nessa briga por solidariedade ao Estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, e que o Rio não é por conta do Rio de Janeiro que esse assunto vai ser travado. Não vou apoiar São Paulo, não. Não é por minha conta que essas negociações não vão andar. Então, você claramente tem movimentações e sinalizações no mundo político de que está havendo uma conversa entre os adultos na sala em prol da reforma. Isso significa que a reforma é necessariamente boa, que ela é necessariamente produtiva, ou que estão afastadas as possibilidades de desigualdades tributárias, ou que os impostos vão ser neutros, como eles têm prometido né? ou seja, que não haverá um aumento da carga tributária. Não! Até porque boa parte dessas perguntas só serão respondidas depois da possível aprovação dessa reforma. A reforma define estruturas básicas é, de como vai funcionar e por quanto tempo, como serão as regras de transição. Mas as alíquotas e as estruturas de funcionamento mais básicas e as possibilidades até de judicialização depois disso só serão definidas em leis posteriores que vão regulamentar essa proposta que inclui a alteração da Constituição brasileira. Por isso, ela precisa de um grande apoio para ser aprovado, né? A gente está falando de uma PEC, então são duas votações na Câmara, com três quintos de maioria, duas votações no Senado, com três quintos de maioria, mas hoje nós tivemos essa movimentação e o Tarcísio, que era o grande detrator, se tornando agora um promotor na maior broderagem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lembrando que Tarcísio venceu Haddad nas eleições do ano passado, eles disputaram o segundo turno ali, para a cadeira de governador do Estado de São Paulo. E mais, Tarciso, inclusive, vai procurar o ex-presidente Jair Bolsonaro para convencê-lo a mudar de ideia sobre a reforma tributária. Olha só, ele virou emissário, virou promotor, como eu disse aqui. Abro agora o comecinho dessa matéria da excelente Adriana Fernandes e da excelente Mariana Carneiro do Estadão. O governador Tarciso de Freitas vai procurar o ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar convencê-lo a mudar de ideia. O ex-presidente tem sido a principal voz contrária à reforma e orientou que seus aliados no PL, que tem a maior bancada da Câmara, lembra, 99 deputados, se oponham à mudança nos impostos. A ofensiva de Tarcísio pró-reforma ocorre após o governador ter se reunido com o ministro Fernando Haddad nesta quarta-feira para negociar pontos que emperram o apoio de São Paulo à reforma. Segundo relatos, ambos se comprometeram a negociar um texto de acordo... É, ainda hoje, que libere o tema para votação na Câmara, até sexta-feira. Outra coisa que ajuda a deixar o Congresso mais afável, mais favorável ao avanço da reforma, é isso aqui, ó: grana, dinheiro no bolso, emenda liberada, pauta econômica vira balcão de negociação entre Congresso e governo, e o governo já liberou 2 bilhões e 100 milhões de reais em emendas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou já em votar a primeira fase da reforma tributária na quinta-feira e disse que a discussão em plenário deveria começar ainda nesta quarta. Vamos ver se, de fato, essa velocidade, essa celeridade toda vai se manter. Então é isso, a gente vai continuar acompanhando bem de perto, trazer mais especialistas, fazer entrevistas especiais, entregar para vocês conteúdos que ajudem a entender, inclusive, óbvio, da perspectiva do investidor, o que que essa reforma tributária deve fazer com o nosso país, com os nossos interesses enquanto investidores. Beleza? Mais destaques. E agora, rapidão aqui para fechar a nossa programação nesta gloriosa quarta-feira fria da em São Paulo e o ser condicionado aqui, meu amigo, meu amigo, você não tem ideia. Rapidamente, ontem teve a conversa com o Barone, né? Tive o prazer de falar com ele ontem às 20 horas, numa live especial transmitida no canal do Suno Notícias, no canal da Suni, da Suno, no canal do próprio professor Barone, falando sobre os 30 anos dos fundos imobiliários. Estamos com conteúdos especiais no nosso site, nas redes sociais e também nas nossas plataformas multimídia aqui no YouTube. E tem matéria no nosso site, Barone, sobre os fis FIIs devem ampliar opções e cardápio de ativos. Ele definiu os Fis como jovens promissores. Acompanhe na nossa matéria, no nosso site, no suno.com.br notícias e também a nossa conversa que está nas plataformas, está tudo no YouTube, mas também está nas plataformas de áudio para você que está nos ouvindo neste exato momento. Eu já subi ontem, logo depois do fim da conversa. Outro destaque do mundo corporativo, quem lembra da Daslu, gente? Olha essa notícia, a Daslu foi comprada pela Mitre. Conforme comunicado enviado à Comissão de Valores Imobiliários nesta quarta-feira, a loja de peças importadas de grifes, como Chanel, Gucci e Prada, foi a pioneira no seu modelo de negócios no Brasil, até se envolver em um escândalo de sonegação fiscal que levou a Daslu à falência. A construtora Mitri adquiriu a marca Daslu por 10 milhões de reais, em uma estratégia de fortalecimento do mercado imobiliário de luxo e alto padrão. Agora, a construtora terá direito sobre as marcas da antiga varejista que somou cerca de 50 nomes, entre eles Das Lulu Terraço Das Lu, Das Lu Vintage, eu estou tentando ser sério, calma, Das Lu Vintage, Das Lu Label, Vila Das Lu e Das Ai, pai do céu, Das Lu Show Space. Ah, consegui, não consegui nada, né? Desculpa, foi de profissional agora. Não dá para morar num prédio que chama Das Lu, das Lu Label. Terraço das Lu, cara. Pelo amor de Deus, Mitre. Espero que vocês ganhem muito dinheiro. Que seus investidores se deem bem com isso. Que as ações subam, mas putz, é, é bem cá fora, né? Olá, Braskem negou acordo bilionário. Teve recomendação cortada por banco. Tá, a Braskem diz que tem avançado nas tratativas com entes públicos, incluindo o município de Maceió, em relação aos pleitos indenizatórios que podem resultar em um acordo entre as partes. Mas a Braskem disse que o fechamento de um acordo de 1 bilhão e 700 milhões de reais com a Prefeitura de Maceió não foi realizado. Respondendo, prestando um esclarecimentos do CVM, depois que uma notícia publicada no Valor Econômico dava conta de que isso poderia acontecer. Segundo o jornal, a Braskem e a Prefeitura estariam em tratativas para esse acordo em relação ao fundamento do solo nos bairros de, da capital de Alagoas, cujo pagamento adicional envolveria esse 1 bilhão e 700 milhões de reais pela empresa petroquímica. Posso falar também, já que eu estou desbocado acho pouco, cara. Os caras afundaram o bairro, tiraram dezenas de milhares de pessoas, estão recomprando o terreno dessas pessoas, vai saber que isso não vai render em termos de investimento para Braskem no futuro, um bilhão e 700 milhões de reais, sei lá. Tenho certeza que a corda está estourando para o lado mais fraco, e o lado mais fraco, nesse caso... Não é abrasquente. Mais um destaque, Galípolo, agora aprovado como novo diretor de política monetária do Banco Central, nome do governo Lula no Copom, e já participando do Copom de agosto, né, criticou o Copom, ele falou da linguagem usada na, na ata, e ele disse o seguinte, que cada vez que sai a ata do Copom, na Avenida Faria Lima se inicia um campeonato mundial de interpretação de texto sobre o que cada vírgula quer dizer. É, e também disse que ele não é um preposto do governo na diretoria do Banco Central. Ele falou, e realmente espero que a indicação do presidente Lula e de vocês venha da capacidade técnica para desempenhar o papel e ajudar na interlocução. Sim, mas não também, né, Galito? Obrigado. É, vamos lá, vamos terminar a nossa conversa de hoje. Gente, eu agradeço muitíssimo pela conversa, obrigado mesmo. Hoje eu estava on fire, de fato. Deixa eu fechar a nossa conversa aqui, ó. perguntei para a nossa audiência se ela é favorável à reforma tributária. Deixa eu fechar a nossa enquete aqui. Você é favorável à reforma tributária? Sim ou não? Para a galera do nosso glorioso YouTube, sim, 64%, não, 35%. Obrigado a todos vocês que votaram, que sentaram o dedo no like, que me ajudaram aqui com o engajamento. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais conteúdos para vocês. Vocês não perdem, se acompanharem o nosso site, hein? Vem para o suno.com.br notícias. Muitos dinheiros no bolso, beijos aos de beijos, abraços aos de abraços e que venha a quinta-feira. Essa semana também está passando voando. Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Vambora. embora.